0: 我们每个人都有感到开心呀、难过呀、愤怒啊、沮丧、啊、惊奇的时刻，但是你的悲伤和我的悲伤是一样的吗？我又如何解释你的悲伤呢？我
1: 我要喝口水。小吴老师小课堂开讲了。
0: 我自自己，己。在里面敏感不行的神经<音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听二十啊，是猫咪呀。这是一档有两个爱猫咪更爱人类的理科生，哎，不对，现在是弃理从文科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物。探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。哎呀呀！一转眼，我们猫咪电台已经一岁零零快二十天了，是吧
0: ？喵喵喵！
1: <笑>你是咕咕咕还是喵喵喵
0: ？<笑>没有，这期节目本来是打算踩点在一周年的时候放送，哇！但是我们沿袭了我们依然拖延的习惯。<笑><笑>你这个点踩
1: 的有点太 off 了。哦<笑>、oh, ，你还记得一年多前我们在写节目简介的那个晚上吗？ Oh. 就那么几行字，<笑>来来回回写了两个多小时，然后还大吵一架。<笑>对
0: ，哎呀，在那之前我们都没有那么激烈的争吵过，真的。但是实在是没有想到，我们开始做这个电台之后，吵架日渐激烈。
1: 对，每一期都是一部血泪史，同志们。嗯，做的时候真的好痛苦啊，但是做完了之后又美滋滋，想接着来，然后就这么一轮又一轮
0: ，做了一整年，一年多了，也就是三百七十来个激烈的夜晚吧。
1: <笑><笑>有的时候早上也挺激烈的，中午也挺激烈
0: 。的。哎<笑>呦，不行了，不行了，不开玩笑了啊。嗯啊，小鱼觉得
1: 这一年过得快吗？快倒是确实挺快的，但是满满当当的一整年
0: 嗯，前两天我们猫咪电台一周岁之际还喜提了一个首页，呃，我当时就是心里感觉还挺复杂的，嗯，就怎么说呢？我觉得我们现在能走到这一步，应该还是蛮幸运的嘛，嗯嗯，对，因为我觉得肯定还有很多好的内容就没有被听到，嗯。怎么说呢？我们之前也说，我们身上最幸运的点就是每一次努力了都有回报。这样，对，是在大叔那期说的，好像是。嗯，你说当时如果不是在《了不起的女孩》那一期，有一个好心的。那个微博上面还有挺多粉的一个人帮我们在超话里面宣传啊、呃，那也不可能有一开始的这个群众基础，就更不可能做到目前的程度。其
1: 实我在这个问题上还是乐观挺多的、嗯，就是做到现在真正的唯一一次担心努力没有收获，就是做第一期的时候、嗯、o f s 那期的时候。嗯，要说幸运的话，第二次节目就能迎接一个小高潮，确实是让我感到非常幸运了。小高潮，
0: 小高潮是什么东西
1: ？哦，小高峰<笑> ，sorry， 我说小高峰，小高峰啊。但是在那期做好了之后呢，<笑>其实我觉得我已经 kind of 看到这一天了 ，you know， 就也也不是说自负呀，或者是自满或者什么的，单纯对自己、对你，然后对我们两个这组合有了一个比较客观的一个判断吧，嗯、我觉得啊。给自认客观，嗯，<笑>所以就是一直没怎么担心过会不会被人看到这个问题，就觉得是早晚的事情。哎，真好，啊，就是很羡慕老于每次都能特别客观的看待事物。嗨，这不是各有分工吗、嗯？这个台少了我们两个谁的努力都不可能走到今天的。
0: 哎，对。那在一周年之际呢，我们也迎来了一期特别节目。嗯，就是契机，其实是上个月有个朋友问我。他问我我所理解的遥远的相似性是什么？嗯啊，然后我当时被这个问题问的其实有点懵，就不知道怎么回答。嗯啊，然后这个朋友他是通过我们电台我们认识的嘛，他也是从一个人物一种情绪开始，嗯啊，然后慢慢的探索啊发问，深挖人物和那个角色背后的人，然后找到了我们。对啊，我觉得这背后其实是有很多努力的吧。所以当他问我遥远的相似性是什么的时候。我那瞬间觉得，那不仅仅是一个一种 you know, 浪漫的短语，对，而是一个需要被细心拆解的问题。小吴有心了，<笑>所以这段时间我也一直在重新思考吧，就是一年前、嗯、大概就是这个时候，我们提到的遥远的相似性，在第零期里提到的，呃，它究竟是个什么东西？嗯，然后我就回望我们去年做节目以来啊，我们的心情，然后我们每一次对于。那些影视人物的讨论，嗯，然我就发现，它可能就是我们这档节目的主题，也是我们一直努力从故事中要找寻的东西。对
1: 对，其实早就有一些迹象表明，我们该整理一下这档节目的主题了。<笑>我记得大概一两个月前，或者去年年底的时候吧，嗯、你重新看我们节目简介，然后重听了一下第零期，总觉得还不够准确。
0: 嗯，呃
1: 、而且呢，这一年来。我们收获的两千来条评论里面，最常被提到的话语就是：“哎，你们这个影评或者你们的故事不一样啊，有点上头、嗯，但是我也说不上来为啥。”还有一句：“某某某是我本人。”可不是咋的，<笑>啊，就是我觉得这种话看多了，你就不禁让我们去想啊、嗯，到底是什么地方不一样啊？到底这是一档什么节目呢
0: ？对，自己都不知道了、嗯。我觉得说我们是影评吧，其实也不太准确，就我们是相当不专业的影评了、啊。<笑>我我甚至不觉得我们在做影
1: 评，明明当时自己说的，现在还说那个已经撤掉了，<笑>好吧？<笑>就今年，我觉得今年应该改一下了，那个那个节目简介。嗯众所周知吧，这是一档一言难尽的不专业影评栏目。嗯
0: ，其实，在最开始的时候，我也给我学电影啊、学文学的朋友听看，他们其实很喜欢我的节目，但是他也会问我，嗯、就是说，他觉得你这样去分析，真的是创作者那么想的吗？哇，以前真的是会有这样的担心，一直到
1: 现在吧，每次做的时候，还是会担心他是不是过于私人了呀？但是。
0: 结果总是发现有挺多人有共鸣的啊，还是有挺多人喜欢的。是，就事实上，我还是想说，我们所呈现的，它不一定是主创团队最开始的想法。对对，虽然说我们也会很大程度的尊重创作者，呃，但是另一方面，我是一直觉得作品它一旦被呈现出来，就有它自己的生命了。嗯,嗯，啊、呃，包括人物也是这个样子的。嗯，就是我们在和这些鲜活的人物交流的时候，也倾注了很多的个人感情。对。其实更多的时候，我们分享的是我们在看剧啊、读书的时候发觉到的一部分我们都不了解的自己，嗯嗯嗯，或者是我们在周围的人啊、在角色身上观察到的属于某一个特定群体的那种微妙的情感，嗯。所以，与其说是影
1: 评，我还是更喜欢称这个过程为创作
0: ，嗯啊
1: ，就是我们慢也不是没有理由的，同志们。
0: <笑>对，的确是需要一些想象力和创造力在这个里面了。<笑>对对，而且其实我们读剧情啊、人物的观点，大部分时候还是挺主观的。嗯嗯，就是大家会说觉得自己和某某角色很像，呃，但是对于我们来说，其实角色就像我们身边最熟悉的陌生人啊。嗯,嗯，也许我们不知道那些人是什么，我们也不知道周围的那些人所经历的故事，他们看起来都很，嗯、呃，都很普通。他们也不爱分享，对，很多时候是这个样子、嗯。呃，但是作为观众呢，我们很幸运的一点就是，我们可以看到那些角色生活的全貌，所以我们能对他的经历有一个比较完整的认识，之后再给出自己的想法，分享到我们体会到的感触啊、感动啊。我觉得是带着一些对身边朋友的关怀吧，这、就是我们做节目解读人物时的心情。对对，说实话啊，在收
1: 到这么多人的认可之前啊。我对咱们的节目风格也还是有过质疑的。当你把一个角色，甚至说一个不那么起眼的一个配角、嗯，啊，一个荧幕背后的演员挖的那么深，它有意义吗？嗯嗯，就是很多人看剧，他不就图一乐嘛，对吧呵呵？不过就像你说的，我们可以在故事中看到一个人生活的全貌，嗯、但是我们在生活中没有这样的机会看到另外一个人的全貌。啊，我觉得对这些角色的经历啊进行思考、进行体悟，再进行这种升华或者怎么样的，算是对现实世界里那些和角色很相似的人们的关怀和尊重嘛？对吧嗯。啊，然后越做久了就越觉得，可能分享的也不只是自己的理解，也有些善意在里面
0: 。嗯，是我反正是因为这档节目，在现实生活中交到了不少好朋友，<笑><笑>还有朋友是一开始其实只是。就是熟人，然后我给他们推荐、嗯，然后他们在慢慢听的时候，我们就加深了对彼此的了解。我真的是就是特别感谢能够、嗯、啊这个节目能提供这么一个契机吧，让我们去进行更深入的沟通。对，那就回到这期节目的主题啊，咱们这期节目的标题叫《我的孤独》，何以认出你的孤独？灵感是来自陈劲飞的歌《我的孤独》，认出你的孤独。呃，然后里面有一句呢，他说：“嘿、hey, ，你擦身而过的瞬间，我的孤独认出你的孤独。Hey, ”啊、呃，然后我就在想这句话，就越想越觉得有意思。这个我的孤独，认出你的孤独，老于怎么理解这句话？作
1: 为一个感受先行的人，在你对这句话正式提出质疑之前，我完全 take it for granted， 就是我觉得这简直再正常不过的事情了。嗯、呃，怎么说呢？你不说我不说，但是空气中就是弥漫着一种你懂我也懂的信号啊，我是这么理解。嗯
0: 是是是，嗯，就是它似乎是一种颇具美感、嗯、可以完全被感知的氛围。对，呃，就你可以说浪漫的邂逅也好，呃，青盖如故也好，酒逢知己也好，啊，反正就是在某一瞬间，两个人似乎隔着茫茫人海，然后感受到了彼此的共振。哎，对对对对对，我们准备节目的时候
1: ，不是也会去看别人的影评吗？嗯，我不知道你注意到没有啊，就挺多人说。啊，我太能共情某个人物了，但是我、嗯、我不知道为什么。嗯，包括我自己啊，刚看完很多剧的时候也都是这个样子。这就是你说的那种浪漫也好、暧昧也好的氛围啊。那一部剧的讨论群体可以在这样的氛围中一直一直交流下去，嗯，直到这种氛围散尽，然后让大家散场，这种感觉。对，有。嗯，这就让我想到，在做这档节目之前，如果我不主动去控制，我自己是很难从一个让我上头的故事里面走出来的。嗯，就是因为那个氛围太美好了，你会想当然的认为，那打破了氛围怎么说呢？太不浪漫了，太、嗯、太较真儿的一种行为。是对做节目之后很大的一个个人改变，就是每期节目做完，我真的能从故事里走出来了。嗯、<笑>感谢，<笑>嗯，因为理性真的可以帮我解释很多感性的情绪，或者说解答很多让人感到 emo 的困
0: 惑。对你，你刚刚说就是看完一部剧之后，大家可以在一种氛围中一直交流下去。其实，对对于我来说，它有点像什么呢？就是你看完了一部剧，然后就正片结束了，然后有一个就是 after show party， 然后在这个 party 上面呢。所有人他们都是沉浸在那个影片带给你的感觉，对，然后没有一种非常清晰的交流，只是一直在沉浸，然后会很多的感慨，但是没有办法把那个东西说的很清楚、嗯。对，实际上到后来就会有
1: 点烦了，因为他一直在发重复东西，有一种打转的感觉，是吧？
0: 对对，就是那个 party， 其实也是靠着那种 lingering， 嗯，嗯就是挥之不去的氛围。啊，但是这个东西它还是会慢慢的散去的，散去了之后，这个 party 就散场了嗯嗯，其实是没有留下太多，嗯，在记忆里很鲜明的东西。对对对，我觉得理性的好处就是它能够帮我们去理清一些缠绕在一起的感性的东西，嗯,嗯，而不是就是像你说的沉浸在一个氛围里面打圈圈。嗯嗯，所以我会觉得我
1: 们节目主要在回答的问题就是。那个人物的什么怎
0: 样打动了我们这样一群人？嗯，对，我觉得用理性去思考一些感性的现象啊，常常都会给我带来惊喜。嗯啊，这可能就是我日常会做的一件事情。我觉得它挺有意思的。比如说，当我带着理性去思考“我的孤独，认出你的孤独”这句看似非常浪漫的话的时候，嗯，我就发现它的内部存在着一种嗯、呃、很有意思的矛盾性。嗯嗯。这句话它似乎是一个悖论，对啊，我的孤独到底怎么样才能认识你的孤独呢？嗯，这到底是不是一件有可能发生的事情？那如果有可能的话，它到底是怎么发生的？<笑><笑>你干嘛、啊？你是不是又觉得我不解风情了？<笑>一根筋拧在这个地方。嗯、呃，我
1: 真的是每次你说这种话，我都 mixed feelings <笑>。我感性的天性在告诉我，一点一点列出来哪里矛盾，真的是太不解风情了。<笑>但是我的理性和好奇心又压制了我那个天性。哎呦，老于真是日常自虐<笑>啊！那你那你先听我讲完，你再来判断我到底解不解风情，好不好？就是因为每次听你
0: 讲完都觉得你很 charming， 啊<笑>，所以才一直想听。<笑>嗯，你看这个人一边说我不解风情吧，一边还特别喜欢找我探讨哲学，超爱的，真的。众所周知，哲学是一个以理性思辨为中心的学科。哎呦，行了行了，小吴同学，请开始你的 argument。好，呃，还是老规矩啊，我觉得我们在讨论一个 statement 之前、嗯，我们至少先得理清一下这里面的关键词。嗯，我的孤独认出你的孤独这句话里面最重要的就是这个。孤独二字，对吧？他怎么诠释？怎么理解他？哎，可是这句话里面有两个孤独，哎，你的孤独和我的孤。独。哎，对，就是因为有两个孤独，这个问题呢才变得很有意思。是这样的，嗯，我对这个孤独啊，其实是有三种诠释，嗯，又要开始列举一二三了，洗耳恭听。<笑> OK OK， 那首先第一第一层，我觉得这个孤独可以把它理解为一种物理意义上的孤独，就物理层面上。嗯呃，离群所居，独来独往，不和别人打交道。嗯，就是常出现
1: 在古时候隐居山林的文人墨客诗词当中那种，对吧？嗯，那就这种情况，你出门方圆百里之内，可能连一个人都遇不到，那怎么可能对，谈得上是认出了一个人的孤独，连人都没有。对，这个
0: 就是他的对，这个就是他的矛盾性所在了。你看哈，我们两个孤零零离离群所居的人，就很难碰上面对吧？那。嗯这种物理层面上的隔离和孤独，就导致了我们没有办法去认出另一个人。嗯呃、嗯啊，但是有一种情况，比如说。嗯、uh, ， somehow 这两个人他们就碰上面了。嗯，但即使是这个样子，他们也不见得会看得上对方。对，啊、呃，就有点像什么呢？有有点像两团惰性气体，相互之间呢不反应，没有交集。对对对。所以说，真正孤独的人啊，他就是有点像是离群索居，把自己隔离在某一个呃非常遥远的地方。嗯,嗯，那他走不出自己的世界。也就没有机会去认识对方的孤独，对不对？对。但如果他真正的就是迈出的那一步，走出了孤独，啊，找到了另一个人，认出对方，那至少是在相遇的那一瞬间，他们在物理意义上也就不是孤独的了。嗯。呃，至于说见面之后到底是待在一起共同克服孤独呢，还是继续天各一方啊，那我们就不知道了。对。所以很难说孤独是一种天性，还是一种后天选择。很难想象孤独是一种天性、哎，嗯，毕竟依
1: 恋和亲密关系从人类幼崽开始就是刚需了，嗯，我还是坚持认为人们或多或少都有消除孤独的需求，嗯，就比如说你看哈，当我们听到你的孤独认出了我的孤独这样的歌词时，会更倾向于把它理解为你我有缘相认，在茫茫人海中，对不对？嗯，而不是说嘿，你擦身而过的瞬间，你的孤独告诉我。你是个社恐，我最好假装没看见，<笑>离你远一点，以免大家都尴尬。难<笑>道不是尴尬的像认后，然后加个微信装死吗？<笑>哇，连连点赞之交都不培养一下的吗？<笑>这跟天各一方又没有什么本质上的区别，对吧？嗯、就完全没有解决孤独啊。啊、嗯。嗯，那我回到刚刚的问题啊，仅仅是在物理层面上，人们解决孤独的方式是群居，对吧？嗯啊，因为物理距离近了，那人心也就近了。但是呢，在当代社会，这好像越来越不能解决任何问题了、嗯。尤其是当你住在城市的中心的时候，那种孤独的感觉格外强烈。
0: 对
1: ，一栋门挨门的公寓楼，有多少人连自己隔壁邻居都不认识的？嗯，是吧？在楼道里面路过就路过了啊，你去倒个垃圾，我去，我去，怎么样的一句话也不多说，那这也谈不上认出孤独。啊，这让我想起
0: 啊，我上个月他有一个罐头拧不开，然后我就是拧了老久也拧不开。我就那跑去敲隔壁的门，结果我真的我在那人家门口敲了三分钟，人家家里是有人的，你知道吗？他就是不给我开门。Oh. 后来我就在想，应该是 COVID 吧？其实那个人他也是一个人住嘛，就是友善的去敲敲门，也是没有人，也是没有人搭理你的。对，我觉得有的时候，如果是我
1: 今天没有快递来，有人来敲我家门，我是绝对不会开的。嗯<笑>，就有点有点吓人，其
0: 实。对对。所以你刚刚说什么物理距离近了，人心也就近了？其实它只是一个就是字面上的意思，它并不是它并不是人的心真正变近了。但是总归来说，群居还是一个好办法吧。嗯，呃，就是生儿育女啊，找个伴侣，搭伙过日子，组成一个三口之家、嗯、啊，那这样一家人在一起互相作伴，也是克服孤独的好办法嘛。对对对。但是你刚刚提到的问题也确实存在吧？嗯，虽然说物理距离近了会提供让人的心灵靠近的机会，但是这个是完全不保证的。所以说，你把孤独理解为一种物理状态，其实是非常不准确的。对对，嗯，它更多是一种情感上的状态，对吧？嗯，呃，所以说这呢，就说到了孤独的第二种诠释。嗯，孤独作为一种情绪的感觉，我感到我很孤独。啊，那这和物理上的孤独不一样啊！就即使在人群中，也会感到很孤独。对，我觉得如果说我对第一种诠释还有一些切身的体会的话，啊、呃，那老于应该很能理解第二种孤独的这种感觉。<笑>对对对，我初中的时候
1: 不是很喜欢听阿桑的那个，哎呦我的妈，叫什么我也忘了那个歌名啊，就是什么孤孤单是一群人的狂欢，对吧？
0: <笑>我一个人吃饭，旅行到处。走走停停，也一个人看书写信，自己对话谈心。就是你初中的
1: 时候，某一天第一次发现，在一个朝夕相处的集体当中，你的孤独还是没有被缓解。嗯，然后周围的人要是热闹起来，反而把你这种孤独衬得更明显，嗯，让你觉得自己跟别人
0: 实在是太不一样了是。是是，但是我觉得这第二种就是我感到孤独，它也有一个问题在里面。这个问题是什么呢？就是孤独，它作为一种感觉，其实是挺复杂的。嗯，每个人孤独的成因都不太一样嘛。对对，我记得蒋勋在《孤独六讲》里面，就他那个散文集里面、嗯，讲到了六种孤独：情欲孤独、暴力孤独、语言孤独、思维孤独、革命孤独和伦理孤独。呃，每一每一种孤独的成因都不一样，有的是来自人的本性，有的是来自我们在情感生活上的需求，有的是来自于社会压迫。有的是来自社会范式、肛常伦理、社会价值，有的是来自个人思想上的差异，啊，所以是挺不一样的吧？对，他在那个书的自序里面就有概括写道：我拥抱着一个挚爱的身体是我知道自己是彻底孤独的；我所有的情欲只是无可奈何的占有；我试图用各种语言与人沟通，但我也知道，语言的终极只是更大的孤独。我试图在家族与社会里扮演一个圆融和睦的角色，在伦理领域和每一个人和睦相处。但为什么我依然感觉到不可改变的孤独？我看到暴力者试图以枪声打破死寂，但所有的枪声只是击向巨大空洞的孤独回声。我听到革命者的呼声，掀翻社会秩序，颠覆阶级结构，但是。革命者站在文明的废墟上喘息流泪，他彻底知道革命者最后的宿命的孤独。就是他在这一段其实是概括了他讲到他在书里面讲到的六种孤独。嗯，但是我想说的就是这个概念真的很广泛，孤独有千千万万种，我们会因为各种各样的不同的原因感到孤独。嗯，当然他在书里面也说孤独它不一定是什么坏事情吧。嗯嗯嗯。
1: 那也就是说，我的孤独和你的孤独都不一定是一个东西。嗯，对，嗯，可能我们一个人是因为原生家庭没有爱，另外一个人是呃，在在学校排被排挤啊、嗯、这样的，或者一个人感情上孤独，另外一个人是知识上的孤独。对，但是我觉得，即便存在定义上的偏差。现在人们还是特别喜欢滥用“孤独”这个词，是的，没错。社会上面人均孤独<笑>啊，那怎么表现出我懂你啊？<笑>我怎么在一个一个社交场合里面迅速跟你拉近距离呢？那你就告诉他，哎呀，你一定很孤独吧？
0: <笑>这样不就好了吗？<笑>对，人人均孤独，没错。还有人均缺爱，对，人均缺爱，呃、就是就是有。就我记得是个段子吧，就是怎么样让别人快速的觉得你这个人很深沉，呃，然后很懂对方，你就说一句，哇。你一定很孤独吧？<笑>这太中二了吧！日本动画片看多了。<笑>真的，我觉得，呃，说什么我知道这个人一定很孤独，和说啊，我知道这个人他一定也有不开心的时刻，都是差不多的，废话就是废话。对，当然都是孤独的。当然，在某些方面、某个时刻，啊、呃，再开心的人也会感觉到很孤独啊。嗯、所以说，问题就在这里，孤独它作为一种感受，它问题就在这个地方。我们这种这样子认出对方的孤独，但是也不知道什么原因，这并不能缓解对方的孤独，啊、甚至会让人家觉得更加孤独了。诶、哎，对对对，其其实很多时候给人当头一
1: 棒的，不是最初觉得自己不同的那种孤独，嗯，而是因为我是这个样子，所以没人看，没人理会，甚至连我努力表达了之后都没有人理解的那种孤独
0: 。嗯，所以我对孤独的第三种诠释啊。呃，我认为它是作为一种 secondary emotion， 啊、嗯呃，它是 second order， 是刺激的、呃，因为很多时候就是我们先有了一种感觉，啊、呃，一种自己没有办法阐述清楚的感觉、情绪，嗯、它没有被识别到，没有被照顾到，嗯、哪怕是最亲近的家人、朋友，也会对这种感觉视而不见。啊，于是我就产生了一种孤独感。嗯，啊，就是还是一种针对于情绪上面不被感知、不被理解到的啊一种孤独。对，说到这里，我都要为女主播流泪了。我、哦，哦，都去把《小王子那》那那三集再给我听三遍。救<笑>命！女主播日常哭哭的时候，脑子里的想法都是<笑>没有人懂我，你根本不知道我此刻在想什么，没有人理解我。到底有没有人在乎我的感受啊？<笑>咱
1: 就是说，女主播就是一个大哭包。哎呦，就呃，确实，确实是吧？然后吴小姐不懂我的时候就格外难过，<笑>所以就我总是顶着 emo 的情绪跟你解释一大堆。<笑>嗯，说回正题啊，刚才你说到的那个 secondary emotion， 刺激情绪是。心理学上的一个专有词汇，实际上、嗯、对应它的前一步是 primary emotion， 就是原始情绪或者叫做原发情绪嗯，刺激情绪是由原发情绪而产生的情绪。所以说你所说的这个诠释三应该是这么一个过程啊，我首先产生了原始情绪 A， 嗯，但是我的 A 没有被识别，所以我对自己感到
0: A 而感到
1: 孤独，
0: 那么孤独就是刺激情绪。所以说这一期讨论的主要就是围绕着这第三种诠释下的孤独啊啊，他没有蒋勋说到的那种六种不同的孤独啊那么广泛，他就是一种由个人感受而引起的孤独。对，嗯，比如说你刚刚说我。有情绪 A， 但是情绪 A 没有被识别，嗯，然后我对有情绪 A 而感到孤独。其实你就是可以把 A 套用到任何的情绪里面嘛。对对我感到悲伤，但是我的悲伤没有被人发现，没有被识别，所以我因为我的那种悲伤而感到孤独。嗯嗯嗯，它和第二种不一样。第二种就是我有一种孤独的感觉，但是我不知道这种感觉是从何而来。嗯，在这个情况下呢，我们想说的就是我因为此刻的一种。感觉一种特定的感觉，不被理解而感到的孤独啊！这么说会不会有点绕？嗯、还行，我我还跟得上，我还跟得上，那听众应该就能跟得上。<笑> OK， 就是我觉得进一步说吧，我想讨论一下我们到底能不能理解他人的感觉，嗯尤其是那些让我们感到孤独或触发我们感觉到孤独的那些感觉，嗯嗯，我们有可能消除这种情感上的孤独
1: 吗？哦，这个问题困扰我很久了，因为它的答案总是摇摆不定的。嗯,嗯，跟有一些人交往的时候，会觉得，哎，我有被理解到位；，但是跟另外一些人却不行。嗯，然后你说一些话题的时候，很容易就能找到共情的人，但是另一些话题就不行。就比如说，我跟别人说起一件生活中真实发生的经历，嗯、非常容易被 get 到，因为那些是有逻辑的，嗯、能看到动机的啊，是一个啊，哪怕有那么一些阅历的成年人，都能够根据他的过往经历推测个大概的。嗯。但是当我做了一个光怪陆离、嗯、非常美，但是没有任何逻辑可言的梦的时候，那这个时候让另一个人感受到我做梦之后的感觉，就变成了不可能的任务。这个时候就会觉得自己很孤独，因为没有观众嘛。嗯
0: ，OK， 那我们今天就可以来聊一下这个，呃，你说的这个任务，它到底有没有可能实现啊？它怎么实操？于一个人能不能理解另一个人的感受，呃，这个问题在哲学上其实已经有过很长时间的讨论了。心灵哲学上有一个很重要的概念，叫做 qualia， 感知或者说感受特质，它是一类 mental state， 心理状态很重要的特征。嗯，那不同的哲学家对它的定义有点不一样。我在这里就引用哲学家啊 Frank Jackson 说的，他指的是特定的身体感觉。也包括感知经验，不包括纯粹的物理上的信息。啊，到底在说什么呢？好像还是有点抽象。<笑>一脸懵。<笑>什么是什么是特定的身体感觉呢？比如说，我感觉到疼痛，我看到玫瑰的颜色，我闻到花香，我听到动人的乐曲。啊，那这些体验都会给人一种一种 you know, 特定的感觉。嗯啊嗯，他和我知道美国的总统。啊、呃，是现在是谁来着？<笑>拜登，<笑>救命！救命！他和我知道现在美国的总统是拜登，他是不一样的。那是种 belief， 那是一种 knowledge， 对吧、嗯？他这种特定的感觉啊、呃，是很不一样的，是很特别的啊、呃，是这个经历本身独有的、很特殊的质感。嗯、那感知呢？它具有一种。私密性，嗯，它是我感受的特质、嗯嗯，也就是说，只有我知道那种感觉是什么样的。我看见了玫瑰的红色，嗯啊，但即使是两个人，我们两个看到同一朵玫瑰，那我们看到的，我们感受到的是同样的一种红吗？啊，那不见得。嗯、还有，我们去品尝同一份冰淇淋，你一口我一口，可是食物给我们的感觉是相同的吗？你感受到的冰淇淋的甜味和我感受到的甜味究竟是不是一样的啊？这个很难说，而且我们没办法确认。对，你可以一直在说啊，我这个冰淇淋给我的感觉是什么什么样的，我也可以一直说，但是我们无法确认我们的感觉是一样的。嗯嗯啊，所以感知还有不可言说性。你让一个人给你描述红色是什么样的？嗯,嗯。品尝冰淇淋是什么感觉？其实很难描述出来。对，就你可以试一下，这个很难描述出来啊、呃！我可能会说，啊、呃，它那个红色是那种温暖的、明亮的、浪漫的红色啊、嗯呃，是那种呃，现在能够让我瞬间有点上头的感觉的红色。嗯、但是 like。It's nothing, right? 这<笑>完全无法传递出我看见那个红色是什么样的感觉。黑化文学。哇
1: ，我觉得这对感受力强的人来说，真的是一种折磨，你知道吗？嗯嗯嗯。就是说，本身你面对一样东西、一件事的时候，你收获的感官感受和情绪感受就比别人丰富。嗯嗯嗯。那当你想要把自己的感受表达出来的时候，就会有两重憋闷感啊！第一个就是你语言的匮乏。Mm -hmm. 嗯，当然、嗯，我承认这跟我不够有文化是有很大关系的。就<笑>读点书，小鱼。<笑>好的，好的。嗯、um, ，第二呢，就是你怎么描述都不够全面。就比如说，你说吃一个冰激凌、嗯，它给了我五十种感受，那我描述哪些？我从哪里说起？我觉得你还是把你的感受和冰激凌一起吞进去吧，哈。你很凶哎、欸。<笑><笑>有有吞啦，不会因为这点事情就麻烦
0: 别人。嗯，质感它虽然很难言说，但是它有一点好。就是在我们经历它的那一瞬间，我们就能够立刻获得有关这个质感的全部信息。哦、oh, exactly！ <笑>就就就是，<笑>你可以给我描述再多遍，我可以去看书，我可以去怎么怎么样，我去看所有关于红色的描述，所有关于冰淇淋味道的描述、mm -hmm. 啊，说的天花乱坠。但是呢，但还是不如我看一眼，我吃那一口啊，就那一刻，所有的描述似乎都变得清晰了。It's like totally makes sense。你说的红是什么红，对不对
1: ？这叫什么？知行合一是不是
0: ？这叫读万卷书不如吃一口。说<笑>回<笑><笑>正题啊，就是我想到那个呃 ，Frank Jackson， 他有一个特别有名的思想实验——嗯、黑白玛丽。说的就是啊，呃，假设有一个叫做 Mary 的神经科学家啊、呃，当然他并不存在啊，这只是一个思想实验。嗯，啊、呃，那我们想象呢 ，Mary 她从小到大都生活在一个黑白的屋子里，然后呢 ，Mary 很聪明，也很勤奋啊、呃、，actually 他非常爱学习，就是废寝忘食的那种，每天都在学习。他通过书本呢和黑白的显示屏掌握了这个世界上所有的。物理学、神经学、认知科学的知识就真的很博学。嗯，他知道一切光学的知识，知道每一种颜色的光谱，知道人的视觉神经系统是如何处理颜色的。嗯，我说了这么一大堆，大家可能觉得很 confuse，、嗯、就是他为什么要知道这么多 ？OK， 那这个剧情的转机就来了。<笑>有一天，他那个黑白屋子的房门打开了，嗯、然后 Mary 呢，他决定出去看一下。他推开门的那一刻，看到外面放着一个红色的西红柿，红色的西红柿<笑>啊！在那一瞬间 ，Mary 感觉到了前所未有的震撼，他体会到了真正的红色。嗯，然后他发出一声惊呼。我觉得我已经我的表演能力已经不足以表达出那种震撼了，还是让老于来一下。他发出了一声惊呼：“哇哦！”<笑>那是红色，
1: <笑>救命！<笑>这个玛丽听起来真的不是很聪明的样子。你在说什么？玛丽是这个世界上最聪明的人。你看题目，<笑>你这句话说完之后，我觉得玛丽和小吴都看起来不是很聪明的。的样子。不是，你看啊，如果他是全世界最聪明的人，那他一定知道，我只要用一个小刀划破我的手臂，就会有红色的血液流出来。<笑>救命、啊！<笑>然后他不要走出房门，就可以说：“哇哦，那是红色。”啊，那这个故事如果给我写的话，那这就是玛丽人生中说的最后一句话。疯狂的科学家最后倒在自己红色的血泊之中。The
0: end of the story. Oh my god！ <笑>你完全在破坏这个思想实验，救命！呃、uh, ，请听众朋友们不要被这个人误解哈。你看，这就是为什么我不想和你严肃讨论哲学的原因。对不起，我记得第一次跟你讲的时候，你问我玛丽为什么不来大姨妈，这是让人想骂人。<笑>从来从来不 follow rules， 就是我本人。OK OK， 老于说的那个并不是重点啊。其实无论是拿小刀划破自己的手臂、嗯，还是来了大姨妈，还是出门看到那个红色的西红柿，它的效果都是一样的。嗯，就是什么意思呢？嗯、就是玛丽她第一次看到那个红色的时候，她有一种。很不一样的体验啊！我希望刚刚老于 dramatic 的表演能让大家感受到玛丽的震撼。嗯嗯，为什么呢？因为玛丽在那间黑白的屋子里，她掌握了一切广义上的物理科学知识。但是呢，那种知识不能够带给她看到那饱满的红色的体验啊！无论是看到哪一个红色，啊，都是非常新奇的体验。啊，那是他所知道的一切光学信息、嗯、光谱、神经学知识不能够带给他的新奇的，嗯、让他情不自禁发出“哇哦”的体验。来，你跟我念，要念“哇哦，哇哦”<笑>。
1: 还有，我们这里要急招一个西红柿广告位啊，或者什么彩色彩彩色显示屏。啊<笑>
0: 啊、你,你好烦，真<笑>要把你赶出直播间哦，录录音
1: 间。哎呀，别别别，我开玩笑了。回回到正题，也就是说，玛丽在她无二偶的时刻获得了某种新的东西，嗯、对不对
0: ？对对。如果我们认为玛丽在看到西红柿的那一瞬间得到了一个新的知识，嗯、如果我们认同这一点的话，啊，那就证明。这样子的体验，它并不能够被玛丽之前所知道的广义的物理科学知识所涵盖。嗯，啊、也就是说，并不是所有的知识都是科学知识啊。Make sense。啊，说说了这么多，其实是，呃，要扯回来哈、啊，就是在心灵哲学这个领域呢，有一派哲学家就认为，质感。q u a l i t 就是 Wow 的那种体验啊，那个是没有办法被科学客观的解释的。嗯啊，因为一旦有一个客观的物理的解释表达，那所有人我们都可以通过学习这种知识啊，就像我们在课堂上面学习数理化一样嗯嗯嗯啊，学习这种知识，然后来理解呃别人的感受特质了。但是呢，恰恰就是有这种 Wow q u a l i t 它是没有办法被科学知识所 capture 的啊、呃，所以说。啊、呃，它还是一个非常非常私人的东西，而科学知识是公共的。
1: 对
0: ，那那回到一个感觉的例子，比如说我们感到疼的时候，身体的神经介质是怎么传递的，大脑有哪些区域被激活了，这些我们都可以知道。嗯，我们可以解释是什么引起了疼，我们可以观察人们疼痛的时候的行为和表情。嗯，但是这些都不足以解释疼的感觉。
1: 嗯嗯
0: 嗯、啊，同样的呢，我们也可以知道冰淇淋的成分、糖的化学公式、人们吸收糖的生理过程，然后大脑对糖摄入的反应。呃，我们知道了这所有的关于甜味儿的东西，但是依然也不知道尝那一口冰淇淋的甜味儿是什么感觉。嗯嗯嗯、所以说，科学家能够告诉我们大脑是如何工作的，是如何处理各种感觉的，但是就是没有办法告诉我们那个感觉本身是什么样的。哇，我有一个特别切题的一个经历，我一定要讲一下。我劝你善良，不要不要不要<笑><笑>不要说一些什么 marry 不能割<笑>割腕的那种。<笑>
1: 真的不是，真的不是，这是关于我在医院急诊科被问到的一个非常隐，呃，引人深思的一个问题。呃，事情是这个样子的，我人活到现在，体验过最疼的疼就是崴脚和骨折，因为我没有再受过更大的伤就有这么一次，我在一个二百人大课上，一个脚滑，差点从楼梯上滚下去。<笑>就有这么笨，虽然我悬崖勒马，但是我最后还是把脚给崴了，嗯、然后把肚子磕破，肚子磕破了，<笑>对，就破了一点点，<笑>流血了、哦，哎呀，然后就是我的脚，它还伴随一点点骨裂嘛，啊，然后我朋友就扶着我连滚带爬的去了医院，护士用那个轮椅给我推进诊室之后，医生不就会问我一些就是基础的问题嘛，嗯嗯，其中有一个问题就是、嗯、，on a scale of zero to ten, rate your pain， 就是说你从零到十给你的疼痛打个分。哇哦，世界难题，对吧？然后我就我就陷入了一阵啊<笑>、呃，让医生和我的朋友都感到非常迷惑的沉思。<笑>我就问他，我就问他说：“十是什么样的 pain？” 他跟我说：“十是什么样的疼痛？”他跟我说是分娩痛。哇，嗯，好。然后我就开始想，呃、我没有生过孩子、嗯，我不知道你说的疼是什么疼。让我评分我现在的疼，我会说那它就是十。但是如果我这么说的话。<笑>如果这位女医生正好又生过孩子的话，<笑>那她可能会怀疑我崴到的不是脚，而是我的脑子。<笑>所以我就试探性的、颤巍巍的说了一句：“嗯、um, ，like seven <笑>。”就是我说是七。<笑>然后我的医生和我的朋友对视了一下，就开始笑，一边写。七一边嘲讽我说了一句啊，水、oh, 儿、sure. 哇，真的老于就真的很怕疼呢。<笑>对我很怕疼，但是这个不是问题的重点。这里有两个重点，第一个就是说，我曾经觉得医生让我用语言描述，哎，你是怎么个疼法？你是什么样的？你的疼是什么样的、嗯？已经是一个大难题。但是他现在还要我把它量化，就有那么一瞬间，我觉得天哪，我和产妇的疼痛都没有被尊重，那产妇肯定是比我更委屈。<笑>第二，我就是在想，为什么他就默认我知道分娩痛是有多痛、嗯？那哪怕生过孩子的女性，分娩的感受都各有不同，我不可能想象到他说的分娩痛是什么痛啊！所以就真的很纠结当时
0: 。是的，这个才叫不解风情呢！你老说我不解风情，<笑>我觉得这个就是科学最让人觉得就是恼火的一点。<笑>对、啊，首先我们都没有办法客观的描述疼痛，更何况给他打个分呢？对呀、啊啊，对吧？对啊心灵哲学上的另一位大咖 Thomas Nagel 也有一篇很有名的文章、嗯，叫《成为蝙蝠是什么样的体验》。他说，蝙蝠对世界的感知和他的生理。感官系统有关系，嗯啊，所以无论我们人类如何去想象，我们都无法像蝙蝠那样感知、认识这个世界，嗯，也就是说，我们人的想象仅仅,仅是基于人类的感官系统能够做出来的想象，嗯，对。那即使是最先进的神经科学家，能对蝙蝠的脑神经科学、生理结构做到完全透彻的分析，也不可能拥有蝙蝠的心灵体验，嗯。所以 ，Nico 他就说、啊，我们的意识。是没有办法被 reduce 啊，简化成，呃、啊，化约成物理信息的，啊，它带有一种主观性。这个主观性呢，就恰恰在于吧，这是我们的身体，这是我们的感官，这是我们自己的感受，啊，我们对自己的感受有一个 first person authority， 第一人人称的主权在里面，啊，别人不是我们，他没有办法站在我的视角。理解我的感觉，它始终是一个第三人称啊、嗯，就是 third person perspective。那那样的想象，那和我的个人的感受啊，那永远都是有偏差的，嗯、对不对？嗯对
1: 。庄子也说过很类似的嘛，“嗯、子非鱼，焉知鱼之乐？”嗯，嗯小鱼。<笑>所以我就还挺不喜欢别人在不了解我的情况下对我的感受做判断啊。那你又不懂我是怎么感受的，对吧、嗯？小鱼和蝙蝠谁好懂？那我觉得蝙蝠好懂多了。<笑>
0: <笑>我觉得是这样子，蝙蝠的生理结构和人类差太多，呃，反正我是不懂的。嗯、然后小鱼呢，它的情绪太复杂，思路太奇怪，就也不太好懂。<笑><笑>我不懂，<笑><笑>我不懂。<笑>所以刚刚说的就是，嗯，人们对外部世界的感知存在着那个 qualia 嘛，感受特质。然后大脑的情绪状态就 emotion， 它其实也有感受特质，也有那个 c a l l i n g 我们每个人都有感到开心呀、难过呀、愤怒啊、沮丧、啊、惊奇的时刻。但是，嗯你的悲伤和我的悲伤是一样的吗？我又如何解释你的悲伤呢？哇，人类的悲欢并不相通。对，说得真好。<笑>人类的悲伤并不相通啊，就恰恰在于。你永远都没有办法站在我的视角上体验我的悲伤。在我的情绪状态上，有一种我主观感受到的很私人的悲伤的感觉。嗯,嗯而且这个情绪的私人性啊，它不同于感官体验，就刚才说的 perception， 我看见的、嗯，我听见的，它不同于那个的一点，就是在于它的私人性有两个来源。嗯、第一个呢是跟感官一样的，就是那是跟我的第一人称视角连在一起，嗯、那是我的感受、嗯，我的情绪。而另一个来源就是。它和我的个人经历、和我的记忆、和我现在所处在的环境是息息相关的。嗯
1: 嗯，我觉得这里应该有一个前提条件吧，就是说这个世界上不存在两个人的生理构造和人生经历是一模一样的。嗯，嗯，就是哪怕说这一秒钟克隆出来跟我每个细胞都一模一样的老于二号出来，那一段时间之后。嗯我们依然会经历不同的事情嗯嗯，依然存在很多对方没有体会过的私人感受，对吧嗯嗯？也就是说，与另一个人心意相通，在这个世界上，呃或者说在这个维度上并不存在。嗯,嗯嗯。那如果你想要让别人了解你的私人感受，除了你自己主动通过某种方式表达，别无他法。
0: 对对，啊，这这个其实在我这两天读的陈佳音的那本新书《感知、理智、自我认知》里面。啊、呃，他就有有有说到过，嗯啊、呃，我还是挺推荐这本书给听听众朋友们的。每天都在安利，我送你的。好<笑><笑><你><笑><笑>、啊，行行行，你自己读的吗？啊，你给我读的吗？不
1: 是你读的比较好听，我自己读看不懂
0: 。<笑>啊，行行行行行，嗯啊呃，陈嘉映他对心灵哲学和语言哲学都有挺深的研究嘛，嗯，然后他在书里就说到了这一点，就是用语言表达感受的一种乏力感。嗯嗯，他说感受和甲虫不一样啊，对，没听错，就是那个甲壳虫，<笑>蒙我一下，我<笑>，就是甲壳虫，它是一个外在于我的东西，嗯、它和我不是连在一起的，嗯、我可以描述那个甲壳虫啊，它在远处，它多大多重，长什么样，怎么爬行的，但是呢，描述甲虫那不是描述感觉。描述感觉是我连着自己的感受说的，嗯，这个和词汇其实是有关系，但是也不完全有关系，嗯，啊，比如说酸这种感觉，你问他什么酸，他说。哦，是果酸不是醋酸，那酸度是多少多少？哎，你你说一大通，但是也没啥用，对吧？那你说的越多越详细，反而离那种很私人的感受就越来越远了。哇，我还是无法理解
1: ，眼前的黑不是黑，你说的酸是什么酸？
0: 这个酸和我说的我酸了又不太一样。<笑>你酸了是什么感觉？就更难描述了。对我酸了，他借助了吃柠檬酸的那种酸的体验，但是又有很大的不同，就是借着一种感受描述另一种感受，<笑>却仍然无法阐明那感受本身。这个就要回到维特根斯坦了来，我要把自己绕进去了。<笑>其实我现在也不知道什么是酸
1: 了
0: ，小吴已经疯
1: 了。嗯<笑>、um, ，我觉得其实就拿一个再常见不过的情况来说。嗯比如说，别人问你你干啥啥是什么感受，你干啥啥什么感觉，我就想知道有多少人跟我一样，你的回答总是以怎么说呢，怎么给你形容呢、嗯、来开头。<笑>我觉得这就是体现了一个思考到重塑的一个过程。嗯、那你最后嘴巴说出来的东西都是加工品、嗯，你说的越多，你的工艺就越复杂，自然是离起初的感受越来越远了
0: 。小鱼的悟性很高哦，啊、嗯，嗯，对，是有这么一个加工的就过程存在。嗯、我觉得哲学家会把你说的这种加工啊称之为 objectify，、嗯、对象化、嗯，而感受难以描述，就是因为感受它不是对象，不是 object， 它不是客观存在于我们身外之物的那个东西。啊，对对对，啊、就我先跟斯坦说，他说，哎，你描述不清楚这个壳子，这个盒子，一个一个封闭的盒子里的甲壳虫，你你描述不清楚，对吧？你说了半天你也搞不清楚、嗯，那你就给我打开看看，嗯、我一看，哎，我就明白一清二楚了。但是我们的心它不能打开，它打不开，对吧？它只能说，对对。
1: 想到花束那一期啊，小吴不是说，呃，以有尽的语言捕捉无尽的意境，大概
0: 就是这样的体会。哎，对。而且呢，打开盒子它还是一个很 passive 的举动，就是你可以想象盒子它是等待被打开的，嗯、它就在那个地方，盒子没有意识，嗯、但人的心心扉就不一样了，对吧？他要主动敞开，呃、嗯，但是你再怎么敞开，它其实也是只是一个 metaphor， 你永远都无法真正的打开啊、呃，也不是解剖学意义上的打开、嗯，它就是永远都不如打开盒子那么的简单明了。所以老鱼迷宫还好玩吗？好玩。<笑>
1: 言说感受和言说甲虫是两个大不相同的语言游戏。甲虫放在那儿，我们看，我们描述，不管看的仔细不仔细，描述的适当不适当，这都跟它是谁的甲虫没有关系。甲虫是个外部对象，外部对象跟谁都不连着，感受却总是你的感受，我的感受，把你的感受端出来，无论怎么端，包括用语言端出来。它就变得跟一个对象似的，跟你没有什么特殊的联系了。无论你怎么描述，你都只能把它当做 what 来描述。所以感知到的东西也是在理智的层面上成型。你能够描述出来的永远都是理智化了的感受，所以你无法把感觉作为感觉说出来。就好像感觉是扎根在你的心里的，一旦说出来，就把感觉拔出来了。怎么都没说出那种切身性。你要是一心想说出感觉本身，说出那个 deadness， 你可能会非常沮丧。不管说了多少，总还是别有一番滋味在心头。我们说到感觉的丰富性和切身性，要只是说这两样，我会说成问题的不是丰富性，而是切身性。世界也无穷丰富。但只有要言说心里的感觉的时候，才有一种言有尽而意无穷的感觉；言说世界的时候就没有。维特根斯坦说：“感受不像甲虫”，说的非常对，也非常重要。但这里有两件事：一件事是感受不是对象；另一件事是，你要是去描述感受，你只能像描述对象那样去描述。正因为这里有一个矛盾。结果，无论你怎么描述，你
0: 描述的多细，我似乎还是不能捕捉你的感受。啊、上面这一段是陈佳映在感知里，是自我认知里的一段，他说的就是语言描述总是尝试把一个东西对象化、客观化，而矛盾呢，它就恰恰在于，一旦把感觉尝试客观化，嗯、尝试把感觉中的主观性。给剥离出来的时候嗯，啊、呃，那样的感觉它，它原它就它就不是原原本本的感觉了。嗯啊、呃，因为感觉它就是 inherently， 它内部就存在着一种私人性。嗯，所以说在哲学上去分析感觉啊、呃，你就会发现它不可能被言语完全捕捉。嗯嗯嗯，我想起来我们做花
1: 香那期的时候，我自己是有很多很多感受，但是我完全不知道怎么说。当时小吴非常困惑的问了我一个很有意思的问题。他说：“为什么感觉你有一池水，却只能挤出来几滴？”我现在想一想、啊，明明我知道那是什么感觉，但却只能数次欲言又止。这样的情况，除开我本人对感受表达的这种完美主义之外，其中也存在着你说的这种人本身就有的矛盾。对，就是难上加难。经常人家问我：“哎，你什么感受？”想一想，兜了一大圈，还是说一句：“哎呀，算了，没事，问题不大。”哼哼哼
0: ，就偏偏碰上我这种喜欢刨根问底的人，<笑>我觉得我就是你的刨根水管工<笑>，每天在你那个水池底下掏掏啊，<笑>搞搞的疏通工作。哎呀，这不是时
1: 常对你表示感谢吗？真的谢谢您
0: 。
1: <笑>前面我们说了，感受的主观性、私人性。不可描述性所造成的理解他人感受的困难、嗯，那么接下来的问题是，对于人与人之间的互相理解，我们就只能抱以非常悲观的态度吗
0: ？老于觉得呢？哎，哲学家嘛，你也知道他那个概念绕来绕去的，挺玄乎的。就老于从一个正常人的角度怎么看这个问题？<笑>
1: 呵呵呵，你说这话问的，我是个正常人吗？<笑>
0: <笑>好像也不是啊。呃、uh, ，那老于，你从火星人的角度来谈一谈你的看法
1: 。于<笑>星人，于星人，嗯、um, ，就是听完你说这些之后，现在我算是站在乐观与悲观的一个中间地带吧、嗯。我还是觉得人与人无法达到完完全全的互相理解，嗯、但是你理解个八九不离十，还是可以做到的。嗯嗯啊，如果说。表达者的意愿强烈，然后听者又愿意下功夫
0: 去听的话，嗯，应该是还是可以。的。嗯，其实就在正常生活中啊，我们当然可以理解对方的感觉，嗯，呃，这个中间当然还是需要一些努力的。其实就是，哎，哲学家的话呢，就挺唬人的，听听就好了，不用当真。不过我觉得他们的很多观点还是可以借鉴的。嗯，嗯呃，比如前面我们说感受它很难表达，但一旦经历了就能明白。嗯。所以说，呃，你说摔断了腿，你疼，我也摔跤过，对吧？我也摔破皮流血了，嗯、可能不至于你那样骨裂，但我也哇哇大哭，我好疼。嗯，所以你说疼、嗯，我是知道疼是什么感觉的。我甚至说我更气质的，嗯、我知道啊，我知道脚崴了是什么感觉。所以说我还是能够去理解的。但是如果说我从小到大,大一点伤都没受过，啊、嗯，是个 bubble girl， 那完了，你说疼，我一点都不理解。你
1: 说这种应该是那种无痛症患者是吧？这种跟正常人在生理构造上面是不一样的。嗯，生理构造上不同确实会让某些群体无法亲身经历某一些特定的感受。嗯，就比如说男性，他就永远不可能体验分娩痛，对吧？是的。嗯嗯，我之前是有看到过，呃，人们为了让男性理解分娩有多痛，他们会用男性能够懂的方式去做解释。嗯啊，就比如说你告诉他们说。啊，这是比你们的某些部位被打了一拳还要再疼多少多少倍的疼痛感。你你你说的是蛋蛋吗、嗯？是的呢，<笑>是这个意思。<笑>嗯。<笑>这不是重点啊！虽然这样说，痛觉的强度可能是传达了个八九不离十的，但是毕竟这种感受还是男性是单点剧痛嘛。分娩就是你从头到脚没有一个地方是舒服的，并且伴以身体中断剧烈的阵痛。你看我在说这句话的时候，我都不能打保票说我说的这种痛是人家产妇的痛、嗯，所以就是如果有产妇的话，千万不要冒犯你们。嗯，我我我是知道有一些医疗机构发明了那种呃妊娠分娩模拟器。嗯、呃，我也听说有很多很有心的男士选择用这样的方式去陪自己的妻子生产嘛，这样的话就感觉哎，好像我们同步了一样、嗯。这样的方式
0: 就是相对来说好一些的，互相理解。嗯，对。关于你刚才说的，他这个就是说，哎，为什么男人他要带这么个东西？一起去体验这样的疼痛，他不是有病吗？他为什么要给自己找痛？<笑>其实这个是有研究的，就是说把这样的体验同步呢，他可以就是每个人少承担一部分。嗯、对,对,对关于这个，我觉得以后还是可以就是单独的在一个节目里面多说一点。但是一般来说，确实哈、啊，就是女人的分娩痛应该是男性的体验盲区了。嗯、对对对对。但但是，关于你刚才说的那个问题，我就想
1: 就简单讲两句吧。这个地方独自去承受痛苦是非常孤独的，嗯，这个所有人都有体会，不管是男性还是女性。对对。那么你这个时候，你身边最亲近的人，他一他不受苦，呃，这个本身就够我嫉妒的了，哦<笑>，对吧？而且因为他不理解你的痛苦，而不把你当回事儿，这个这个其实是非常非常沮丧的一种体验。嗯，这也、个、就是为什么一些男性在女方。啊，孕期或者说说什么啊，你忍一忍就过去了呀、啊，或者是在女生经期说啊，那你肚子疼就吃药呗，多喝热水。这样的话会引起众女性的公愤哈、嗯，甚至它会导致一段关系的破裂。嗯
0: ，
1: 这里我并不是说谁说点好听的话就能改变我的痛苦或者是孤独，而是说对方这样的回应太轻浮
0: 了，嗯、你都
1: 没有尝试去体会一下我的感受，你都没有努力一下。那两个人之间因为不理解产生的距离越来越大，你作为就是，呃，没有那么受苦的一方都不愿意去追一下的这种感觉，所以就、嗯嗯、非常的不好，对，嗯
0: ，所以说要理解对方吧，呃，除了你自己要去尽可能的亲身感受吧，呃，还有一点呢，就是你要去站在对方的角度去理解疼痛，嗯嗯,嗯，这也是刚刚说的感觉是和感觉者联系在一起的，所以说就是关于你的孤独，我能不能理解？或者是你的那些情绪，我能不能理解？嗯啊，如果我也有过类似的情绪，而且我和你是比较类似的人，我们的处境相似，思想也比较接近，嗯，那么我当然可以理解你的感受，嗯,嗯啊，我当然可以理解你的孤独，嗯，就是在这种情况下，孤独才可以相认，嗯嗯嗯。但是我也觉得这需要
1: 双方的参与嘛，嗯，那一方愿意理解对方的感受，可是我不一定知道怎么理解，对吧？哎嗯，就比如说我刚才说的那种妊娠生产模拟器、嗯，如果没有这个东西，男性也没有机会去理解产妇的痛。嗯，所以说如何传达还是一个难题
0: 。对，一方面是一个人要有去理解的这种尝试啊，还有就是表达者他也要去尽可能的表达吧。嗯、对，但即使是有你刚才说的那个模拟器啊，我我觉得他也不能完全让男生理解，只能说接近吧。对，嗯，还是那个问题，就是男性他通过模拟器理解到的疼、经历到的疼，他和女人亲身经历，他还是有区别。他身体构造的不同，就已经决定了这种区别。对对对，哎，就还是
1: 刚才那句话吧。我们也是没有生过孩子的女性，只能通过书本上的知识，嗯、像像黑白玛丽一样，玛丽很不聪明的样子。<笑>我们不是很聪明，只能通过书本上的知识，还有还有别人分享的经验嘛，尽量去想象那到底是一种什么样的疼痛，并不能够完完全全的理解。嗯所以啊、呃，希望妈妈和准妈妈们不要觉得冒犯哦。对，还有在这里祝你们妇女节快乐、嗯
0: ，祝听节目的女性们节日快乐。哦，对，刚刚说还有就是，我觉得那我们也没有模拟器这种东西吧，很多时候都是没有这样的东西的、嗯。对对对。呃，所以说就是你要去传递，你还是要靠你的嘴巴。陈佳映他在书里面就区分了描述感觉和表达感受。描述感受是我们刚刚说的，把一种感受客观的呈现出来。嗯嗯，它涉及到一个客观化和对象化嘛。嗯、但是这种对象化它只能进行到某一个程度，就没有办法接着下去了。嗯嗯。那我们接下来就会问啊，我们一直在说这有什么意义呢？我说我好悲伤，好孤独。嗯、呃，我现在哎呀，难过的要死掉了。对方一点都不能理解，对吧？嗯。那那那我说这些有什么意义呢？我觉得是吧？你也不能不说，因为你憋在心里吧，它更不顶用。对这样的诉说，你虽然说它好像是有一些无效性在里面的，但我觉得还是有意义的、嗯。它充当的，像陈嘉映说的，是一种 notice 的作用。嗯，它这种表达是一道桥梁，把你的感受和我的连在一起。对，也就是我说出来我孤独了，然后你去想，哦，我有没有这样的孤独呢？我能不能理解呢？我能不能去尝试呃，把我们俩的感觉给连接在一起呢？呃，所以说他的这种言辞是一种辅助手段，只能引导对方来理解我的感受。嗯嗯嗯。但是其实表达也是有高下之分了。你看啊，就像小鱼这种，呃，你问他什么吧，就是啊、呃，怎么说呢？没事，有点 emo， <笑>这个 doesn't work。<笑>就还是有一些人的表达能力<笑>是很强的。<笑>对吧？就比如说诗人、艺术家、小说家，情商特别高，表达能力也特别好的人，啊、嗯呃，那他们就能够非常技巧高超的连接人的感受。嗯、呃，就就我有时候看小说的时候，我会觉得啊、呃，他真的是很会写吧，对吧？他能够让没有体会到悲伤、孤独的人体会到那种感觉，那其实是一种很强的本领。描述不能代替感知
1: ，也不是要代替感知。描述唤起感知，细描也不是，细描仍然是唤起感知。而且他们通常不是去描述感受，而是去描述事情，去讲故事。实际上，你即使想细细的描述感受，也做不到。描述感受的词语很少，很粗。一个原因。我猜，就是我们平时不通过描述感受来表达感受。晴川历历，芳草萋萋，说的不怎么细，也不描述感受，但壮难写之景如在眼前，含不尽之意寓于言外。崔颢看到的肯定比这多，一点一点都描述出来就没有他那首千古绝唱了。你不会往无穷细化的方向发展你的描述。你需要的是更加适宜的描述，在最有意义的所在来描述。我觉得我们节目里说的相似性，一方面是发掘文艺作品里面的相似性，然后另一方面我们自己也在努力充
0: 当那个桥梁的角色。嗯、啊，对。我觉得好的桥梁啊，好的表达者，就像刚刚陈佳映那一段说的，他不是把一个情感客观的描绘出来，不是细描。嗯，你你把细节说的那么清楚，他不一定有用。对啊，他还是有时候是靠着那种感受，靠着主观的。就是
1: 故事啊、游戏呀、啊、艺术创作最核心的体验之一，不就是代入感吗？对吧？嗯，也就是说，你尽可能把观者替换成作品中的角色。嗯，就是我们作为观众，我们作为游戏的玩家呀，或者艺术创作的欣赏者，我们评价一个作品好，它有灵魂，它令人感动，就是我们去花时间充分体验了作者创造出的那个世界，嗯
0: ,嗯啊，
1: 然后在这个体验的过程当中，我们形成了属于自己的感受。嗯，我觉得所谓适宜的表达，以及就是我们两个想要做到的那种用适宜的方式，把表达者和观众拉得更近。可能就是那些能够有效引导人们主动形成自己的感受的辅助性的语言、画面或者声音或者任何的媒体形式。对，嗯嗯嗯。嗯